0: Buonasera a tutti, benvenuti a nuova pillola dell'Ora del Bressing. Questa sera sono in compagnia con il grande amico Dino De Cristoforo che, per l'occasione, torna a partecipare a un evento dell'Ora del Bressing per commentare, commentare, eh, per commentare l'ultimo PP2 della, della Ring of Honor, per come la conosciamo, Final Battle, e per spiegarci un poco qual è la situazione attuale della Ringo Vono. Buonasera, Dino.
1: Buonasera Pino, buonasera, grazie per avermi invitato e praticamente stasera ti parlerò sia della recensione di Final Battle che è stato l'ultimo pay per view della gloriosa storia della Ring of Honor e poi ti parlerò della storia in generale della Ring of Honor e di tutti gli ultimi avvenimenti e soprattutto di questo rebranding che si andrà a fare fino
0: okay, a te. La... Ok Dino, grazie. Allora iniziamo subito uh, Bando alle ciance con la recensione di Final Battle. A te la parola Dino.
1: Ok, allora uh, Final Battle uh, ha avuto otto match di cui qualcuno è stato ovviamente spettacolare, uh, come non citare ad esempio l'opener oppure il match per uh, i titoli di coppia, uh, qualcun altro è stato sotto le aspettative, mentre altri si sono mantenuti su un buon livello. Ti farò una piccola panoramica di tutti i match, iniziando dall'Opener. L'Opener che è stato fra Dragon Lee e Rayodus. Il primo match diciamo, che è stato uh, dinamico, veloce e uh, spettacolare, ed è stato continuo. In, in poche parole non c'è stato un attimo di pace, Pino. Giusto match secondo me, a mio, modo di, uh, a mio modo di pensare, giusto match per aprire la serata, poiché, poiché comunque è stato un buon spotfest. Secondo me, in generale, aprire qualsiasi PvP con uno spotfest è sempre buono per far scaldare la folla. Uh, per quanto riguarda il risultato finale, giusta la vittoria di Dragon Lee, visto che aveva uno status molto più alto ed è stato sia campione uh, television e sia campione di coppia durante tutto il 2021. Quindi effettivamente aveva uno status più alto di Reorus e giusta la sua vittoria. Come voto ho dato 7,5 perché è stato un ottimo match. Il secondo match invece era per il, um, per il titolo television ed è stato un fatal four way. Anche questo è stato abbastanza eh, dinamico e eh, spettacolare. I partecipanti erano Castle Silas Young, Red Titus e Joe Henry. Castle all'inizio ha cercato più volte di vincere, come al suo solito, da opportunista, anche se eh, il mattatore dell'incontro, a mio modo di vedere, è stato Joe Endry. Bellissima la doppia follow slam su uh, Red Titus e, Sila, e Silas Young, che è stata comunque la, la mossa del, uh, del match, secondo me. Non mi aspettavo la vittoria di Red Titus, che uh, aggiungo è il suo, titolo, il suo primo titolo in singolo da quando ha debuttato in Ring of Honor. E uh, però dico che giustamente, secondo me, è giusta la sua vittoria per tutto ciò che ha fatto nel 2021 nella sua stable, nella foundation il mio voto di questo match è 6 e mezzo il terzo match uh, è quello fra um, Brian Johnson e Boots. e questo è stato un match che non mi ha entusiasmato l'inizio è stato dominato da Brian Johnson che uh, comunque controlla geralmente la prima parte e uh, poi uh, successivamente uh, c'è stato il ritorno di Boots che uh, ha vinto Diciamo che eh, giusto alla vittoria di Woods, che eh, comunque ci farà capire che la serata sarà a marchio della Foundation, la stable che comunque ha dominato tutto il 2021 della Ring of Honor. Qui ho dato 6 perché comunque mi aspettavo qualcosina in più. Il quarto match invece è stato un match, uno street fight tra Kenny King e Shane Taylor. Il match diciamo che è stato molto cruento all'inizio, fantastico, l'inverted suplex di Kenny King dal paletto che fa cadere Shane Taylor sul tavolo posizionato, non è facile fare quella mossa ad un atleta così così con i chili come Shane Taylor e comunque tutto sommato è stato un ottimo match diciamo che la mia aspettativa da tifoso era leggermente più alta ma comunque è stato un match molto dignitoso, voto 7 e volevo cogliere un attimo il post match con l'abbraccio tra i due che comunque vengono raggiunti anche dalle, dalle, dalle loro fazioni il quinto match è stato un match senza né infamia e né lode, qualche buona uh, manovra che uh, c'è stata fra le due ragazze, forse unico match che secondo me non merita la sufficienza, però mh, comunque gli darei un 5,5. Il sesto, match, uh, il sesto match è stato un match giusto per tenere impegnati i vari atleti, c'è stato un 4 contro 4 e uh, a mio modo di vedere uh, mi, mi spiace che per Easy 3 diciamo e il suo primo final battle l'ha avuto in un match 4 contro 4 che comunque non uh, valeva quasi a niente il mattatore di questo match secondo me è stato Omicide, uh, do un 6 al match in generale e, uh, però mi vorrei soffermare sul post match dove Easy 3 ha avuto un promo Che secondo me Isidri è uno che al microfono fa paura. Secondo me, e poi c'è stato il debutto di Adam Sherrod, che tutti quanti conosciamo come Braun Strowman, che è stato sia inaspettato, ma secondo me anche fine a se stesso. Perché per me nel rebranding, Braun Strowman non ci sarà. Scusami, Adam Sherrod non ci sarà. Il match numero 7 per me è stato il mio preferito, match bellissimo fra i Briscos e gli OGK campioni di coppia che mettevano appunto i loro titoli in paleo match bellissimo fin dai primi minuti molto bella la parte dove Teven fa il suicide dive e i briscos si spostano e fanno andare a finire Teven su Bennett ovviamente la prima parte è stata dominata dai briscos che però poi vengono raggiunti dagli OGK il finale è un panico assoluto poiché uh, gli oggi che provano a vincere di uh, rapina, uh, ma uh, alla fine vincono i briscos nonostante Teven cerca di, uh, cerca di non alzare bandiera bianca fino all'ultimo. Ci sono stati almeno tre schienamenti che io credevo fossero tre, e invece Teven riusciva sempre a, ad alzare la spalla. Per me questo è stato il match della serata. Ovviamente giustissima giustissima la vittoria dei Briscos che diventano 12 volte campioni di coppia della Ring of Honor e ho dato un voto di 8,5. Il post-match è stato ancora più clamoroso Che dove intervengono gli FTR che attaccano i Briscos e uh, prendono i titoli in mano e questo ci farà capire che probabilmente ci sarà una faida tra di loro. Non so se ...in IW oppure per il titolo della AAA. Il match 8 è stato il main event... ...tra Jay Little e Jonathan Gresham... ...ovvero coloro che hanno dominato il 2021... ...nella ring Honor ...insieme a Rush e Bandito... ...che purtroppo non erano presenti. Match sin dall'inizio... ...dove Gresham cerca di dettare i tempi... ...ma subito l'Ital capisce e colpisce... ...con la Little Combination... Um, il match uh, va avanti con l'Ital che comanda la parte centrale Cercando anche di fare la figure four Ma Gresham contrattacca con vari roll up Che sono i marchi di fabbrica di The Octopus Bella la parte dove si scambiano chop E poi l'ital connette con una super power slam Mi aspettavo qualcosina in più da questo main event Ma è bellissima la parte dove tutti gli atleti intervengono e arrivano a bordo ring per incitare i, uh, i partecipanti di questo main event per me uh, è stato un buon match con uh, fasi finali abbastanza frenetiche dove vince Gresham che ha letteralmente dominato tutto l'anno ed è il nuovo campione della Ring of Honor voto 7, mentre al te per view do 7,5 Pino a te la parola
0: devo dire che è stato un finale commovente Commovente. Vabbè, voglio fare la menzione ovviamente a Jordi Gris, la moglie di Jonathan Gresham, eh, che è campionessa digital media a impatto presto. Ci, ci stava, <ride> ci stava, come pure, come pure contentissimo per l'apparizione di Onna Purraso, eh, che ha sfidato poi Rock Roxy, sì, l'attuale campionessa femminile della Rigobono, era un match di riunificazione col match della tripla eh, allora Dino, eh, continuiamo su, eh, con eh, i ricordi, diciamo per, quel, per quello che ti riesce a ricordare, comunque tu i tuoi ricordi o oh, aneddoti, comunque ricordi eh, sulla storia della Ringo Honor.
1: Sì Pino, allora, eh, allora Pino, intanto la Ringo Honor nasce nel 2002 e nasce come una federazione indipendente poiché uh, comunque uh, quello era il periodo dove altre federazioni si scendevano dalla WWE e quindi iniziavano a, a, a nascere queste federazioni che comunque in maniera indipendente andavano a uh, cercare di attrarre un nuovo pubblico. Il primo campione della storia è stato Loki che vinse un, un Iron Man match di 60 minuti in un Fatal Four way e sconfisse Christopher Daniels, Doug Williams e Brian Kendrick che abbiamo conosciuto in WWE il fondatore è stato Rob Feirstein che però nel 2004 ha dovuto lasciare a causa di vari scandali che non andremo qui a soffermarci e quindi in quel periodo fu un periodo un po' appannato perché alcuni atleti importanti andarono via come Samoa Joe ed AJ Styles che andarono nella TNA, nel 2007 poi vediamo che ci furono le prime collaborazioni e in particolare con la Dragon Gate e con la Noah. però come sappiamo tutti negli ultimi anni ci sono state collaborazioni più importanti che uh, appunto la Ring of Honor ha avuto con la NJPW in questi anni la Ring of Honor ha potuto avere tra le sue file gente del calibro di Seth Rollins, e J. Styles Uh, CM Punk uh, Austin Eris Young Bucks Jay Lital, Cody Rhodes Nigel McGuinness Brian Danielson per citarne solo alcuni e già ho citato gente con status stellare e leggende del wrestling I, gli anni migliori per me uh, sono stati da dopo il 2004 fino al 2016-2017 e uh, l'inizio della fine per me è stato mh, nel 2018 dove proprio Cody e Young Bucks che erano atleti di punta della Ring of Honor hanno prodotto un loro show che si chiama All In ed in seguito, grazie all'avvento dello sceicco con Tony Khan hanno firmato per l'AEW e hanno appunto formato l'AEW che si è portato dietro il 20% del roster della Ring of Honor praticamente, se non è il 20% Poco ci manca. All'inizio la Ring of Honor cercò di rispondere a questo uh, attacco perché uh, mise Marty School come head booker pagandolo o fio fior di milioni proprio per non farlo andare alla nuova compagnia, salvo poi rilasciarlo per accuse di violenza che ancora oggi non sono state ben definite. Uh, per Aspetta, quanto
0: Dino, Dino, scusami. Sì. No, è giusto precisare perché purtroppo è toccato un tasto dolente. dolente. Allora, a causa dello, dello scandalo dello speaking out, sì. è rimi, rimi, ri, reminescenze, scusami, reminescenze per un suo presunto, usiamo questo termine, presunto eh, reato di stupro con una minorenne. Allora tutto sta a stabilire se poi…
1: Eh, è stato…
0: Eh, eh, c'è stato meno, era la solita storia, era con se zento, no perché che era minorenne. Sì, però poi all'epoca dei fatti nel Regno Unito tutto. era legale. Eh, vabbè, comunque, però, tanto per dare comunque un'informazione, no, vabbè, io
1: l'ho voluto citare perché comunque è stato l'inizio della fine. Perché con Marty School da Ed Booger le cose stavano andando bene. Il sì, problema è no, che ha fatto solo sì. un mese.
0: Sì, voleva eh, stava pure di e di rapporti con la New Japan. Esatto. voleva esatto.
1: Vabbè, prego a te la parola, scusami. Comunque Pino, per, mh, ricordando ancora la Ring of Honor, mh, vorrei soffermarmi comunque su match storici che ci sono stati, come mh, ti posso dire il mio primo match storico che mi viene in mente è Brian Danielson contro Nigel McGuinness per il Raw Unified nel 2006 dove eh, praticamente hanno unito le due cinture, quella Pure e quella di campione mondiale, o anche quello di eh, ritiro di Danielson, sempre contro eh, Nigel McGuinness nel 2008 a Glory by Honor 8. Poi c'è stato il famoso match tra Kevin Steen e Del Generico di Final Battle 2010, per me un match, eh, non dico da 5 stelle, ma quasi. In tempi più recenti comunque c'è stato, uh, ci sono stati i match degli Young Bucks contro i Briscos, possiamo parlare di Final Battle 2016 o anche quello di Best in the World 2018. Per quanto riguarda invece la Ring of Honor proprio come uh, federazione, diciamo che la cosa che l'ha sempre uh, contraddistinta è uh, il Code of Honor che consiste in un insieme di regole che i wrestler devono rispettare durante i match allo scopo di avvicinare lo stile della federazione a quello tipico del puro resu che noi troviamo in Giappone e distinguersi da ogni altra promozione statunitense. Quindi diciamo che è sempre stato questo il marchio di fabbrica della Ring of Honor. Arriviamo agli agli anni 2020, dove praticamente... Uh, la Ring of Honor per me non c'è stata Perché sono stati fermi Poi hanno uh, riaperto Ma uh, senza spettatori E alla fine Siamo arrivati al 2021 Che per me comunque è stato Più che sufficiente Ma che uh, comunque ci ha lasciato Con la in bocca Perché diciamo che uh, La Ring of Honor ha chiuso Ci sarà un rebranding Però la storia della Ring of Honor Finisce con Final Battle
0: 2021
1: A te la parola,
0: eh sì. Dino, diciamo che sei stato abbastanza conciso. Per hai ricordato però dei match storici della Ringo che conoscevamo. Ti voglio anche chiedere: Ecco, hai toccato la nota, la nota dolente, mettiamo il dito nella piaga, cerca di essere: di essere come posso dirti, giusto quello che serve, però se serve, anche cattivo perché la Ringo ha deciso per il rebranding prego Dino a te la parola
1: prima allora eh, la ring of honor per me ha deciso il rebranding effettivamente per una questione di bilancio poiché è stata una delle poche federazioni a mantenere nonostante la pandemia tutti sotto contratto questo sotto contratto scusami e eh, nonostante per molti mesi non hanno fatto neanche un evento mentre invece altri eventi sono stati fatti nei mesi successivi, però senza pubblico. E diciamo che il pubblico è tornato dopo un anno e mezzo a Best in the World 2021. Quindi per me i proprietari della Ring of Honor hanno perso decine e decine di milioni di dollari. E quindi io penso che con l'avvento dell'AEW, con l'avvento della pandemia, e tutto ciò penso che vogliono intraprendere lo stesso percorso che uh, ha intrapreso la WWE con NXT ovvero innanzitutto risanare le tasse uh, le casse scavare talenti e fare una programmazione indie anche perché appunto l'avvento dell'AEW con l'avvento dell'AEW è difficile per chiunque essere una major e quindi loro, effettivamente, un po' per risanare il bilancio, proprio con l'avvento dell'IW preferiscono comunque essere una indie e tornare ai fasti dell'inizio. Poi, se tu mi dici, ritorneranno ad essere una, una federazione tra le prime tre al mondo, tra le prime quattro al mondo, tra le prime cinque al mondo, questo non lo so. E, uh, però effettivamente per me hanno dovuto fare per forza il rebranding e cu- con questo mi voglio anche riallacciare al discorso di Marty Scurl perché quando poi se n'è andato Marty Scurl quando è stato rilasciato Marty Scurl loro si sono trovati uh, in difficoltà e uh, comunque sono stati mesi dove uh, non, uh, non hanno fatto eventi non hanno fatto eventi uh, non si capiva quello che volessero fare una volta che hanno ripreso comunque ci sono state delle idee più chiare perché hanno reintrodotto ehm, il titolo Pure che appunto è stato eh, ritirato nel 2006. Eh, comunque facevano, eh, c'erano, c'erano delle, delle classifiche eh, per quanto riguarda gli atleti che dovessero andare a lottare per il titolo television, il titolo Pure, eccetera. E quindi diciamo che mh, la parte dopo la pandemia è stata abbastanza buona. Però io penso che i Sinclair devono rintuzzare le casse, come come si suol dire. Pino, a te la parola.
0: è stato abbastanza chiaro, forse meno cattivo del previsto, però comunque diciamo se è stato abbastanza abbastanza chiaro, bisogna dartene dartene atto. Non l'hai mandata di certo a dire alla Sinclair Group Broadcasting. I, I padri, padroni, i, i proprietari della Ringovolo, Dino. La domanda chiamiamola delle 100 pistole: una domanda cattiva. Per, per la, la tua idea di Ringovolo comunque per quella che, che, che doveva, e poi è diventata la Ringovolo è stata sopravvalutata o semplicemente sfortunata? Prego Dino. Allora,
1: Pino, questa innanzitutto è una bella, bella, bella domanda. Qui sarò cattivo, ma non con la Ring of Honor. Ti spiego. Per me, allora, innanzitutto ti rispondo alla domanda e ti dico che sicuramente c'è stata sfortuna. Sfortuna che è derivata essenzialmente da due fattori. Il primo è stato il Covid, che però non può essere una scusante, perché come c'è stato il Covid per la Ring of Honor, c'è stata per chiunque. Però il secondo è stata la nascita dell'IW, perché senza l'IW, senza l'IW, che è stato lo sparoacchio che per me ha fatto chiudere la Ring of Honor, tutto ciò non ci sarebbe stato. Poiché, ti spiego, quando la WWE monopoli, eh, monopolizzava il tutto, eh, ad inseguire, diciamo, c'erano la TNA e c'era la Ring of Honor. Nel momento in cui Impact è andato in difficoltà a causa di Jeff Jarrett con l'avvento della Global Force Wrestling, eccetera, 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 la Ring of Honor in America era l'alternativa alla WWE. Quindi in quel periodo c'è stato il... a parte il periodo d'oro dei primi anni, diciamo che c'è stato un altro periodo d'oro, dove in in quegli anni c'era il Bullet Club, dove c'erano tantissimi show insieme alla NGPW, dove per i titoli di coppia eh, lottavano i Briscos, i Young Bucks, gli Addition, che eh, a quei tempi erano Kazarian e Christopher Daniels, i Red Dragon. Eh, comunque avevano i team più forti di tutti, parliamoci chiaro. Eh, cioè, eh, avevano team superiore alla WWE e superiore a tutti, a tutti. E uh, comunque c'erano anche i famosi uh, Raw NJPW Supercard, dove si sfidavano uh, gli atleti delle due federazioni. E poi alla fine è arrivata la e successivamente è arrivato il COVID. E per questo tutto ciò è scomparso da un giorno all'altro. Nessuno poteva prevedere tutto ciò. Quindi secondo me si tratta di sfortuna anche per la vicenda di Marty Scurra assolutamente perché perdere la tua star di riferimento nel pieno di una pandemia ti uccide Pino è come se la WWE dopo tutti gli atleti che ha perso ha rilasciato eccetera in questo momento andrebbe a perdere Roman Reigns quindi io ti dico sfortuna e non sopravvalutazione perché c'era, c'era la roba c'era tutto anzi, per anni la Ring of Honor per me è stata ciò che adesso è l'IW perché in quei tempi c'erano match spettacolari e colpi di scena ed era effettivamente l'alternativa alla WWE Pino, a te la parola
0: nulla da aggiungere sulla tua la tua analisi però vorrei anche portarti eh, portarti a rilevare eh, sì vabbè hai diciamo che hai sintetizzato e hai, diciamo che hai dato tutta la colpa all'avvento de, della w anche se io vorrei aggiungere pure che la rigovolo non ha avuto un, una vera e propria programmazione a lungo a lungo termine diciamo che ha vissuto nella sua bolla gli andava bene, faceva comunque ha investito perché ha preso lottatori, non è che non ha preso nessun tempo. Facciamo un esempio di Mark haskins cioè ha investito particolarmente sugli inglesi e sulla sulla partnership con la New Japan. Poi, vabbè, il covid e la hanno messo uh, dell'oro, poi pure Triple H che ha cominciato a saccheggiare prendendo uh, Dominic uh, giac uh, per fare un esempio più lampante, non so tu cosa ne pensi Dino eh, in fretta e in furia.
1: No, sì, Dino oltre a lui ha preso, ha preso anche Damian Priest. Però diciamo che eh, mh, come ti posso dire, tu, tutti, gli atleti, proprio tutti gli atleti che adesso vediamo in AEW erano là. Cioè, erano là e, e comunque erano parte. Eh, principale del cioè capito era la parte principale della programmazione della ringovono se, se a te ti vengono a saccheggiare tutti è normale che non avrai una, una preparazione a lungo termine perché tu non ti aspetti di perdere così tanta gente questa è stata la, la cosa capito
0: eh sì non giriamoci troppo attorno Dino, siamo sul filo di lana, vabbè, premetto che ti, ti ringrazio per questa chiacchierata, però ti chiedo l'ultimissima domanda, dal tuo punto di vista, quali sono le prospettive per il futuro della Rigovono? O che cosa pensi che potrebbero realizzare da, diciamo, da aprile? Vabbè, perché nel frattempo si sa poco niente, Qui dobbiamo aspettare aprile per, per, perché ricominciano le operazioni... Dei, dei, degli show, prego, Dino. Allora, Pino.
1: Eh, la prospettiva futura per me è difficile pronosticarla. cioè Perché io credo. Credo che sarà una indie vera e propria con atleti che eh, probabilmente non saranno sotto contratto, ma avranno dei contratti a gettone. E eh, dubito seriamente che ci saranno attredi di alto calibro per questo io prima ho detto forse difficilmente vedremo Adam Sherr nella Ring of Honor nuova quindi il debutto che c'è stato uh, a Final Battle diciamo che più che debutto era un'apparizione speciale perché penso che non uh, non avrà niente a che fare con il nuovo rebranding e ti dico forse, ma perché io sono nostalgico, magari ci potrebbero stare i briscos, ma solamente per lanciare nuove coppie. e Ti dico che il futuro lo vedo abbastanza grigio e penso che per i prossimi anni resteranno nell'anonimato. Ovviamente io vorrei sbagliarmi, però mh, tutto ciò che è successo eh, lascia presagire questo. E Quindi questo è.
0: di no, diciamo che ci sono qualche possibilità sui Briscos su Jonathan Gresham eh, Red Titus eh, forse Mendy Leon eh, ci diciamo su una decina di lottatori perché, perché non possono andare tutti quanti in IW come non possono andare tutti quanti in WWE a parte che vabbè a WWE sta, 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 sembra che sta cambiando completamente pelle come i camaleonti o come non possono andare a impact, però anche per un semplice motivo che prende lottato cerca di prendere l'ottatori sia una storyline sia un fine, non a prendere a coppola di cazzo in stile Tori Cante la potrebbe andare a fine la maggior parte, infatti, vabbè, si fanno nomi che è inutile a ripetere. Comunque io direi dal mio punto di vista che si potrebbe e dovrebbe ripartire da una pattuglia di dei cosiddetti veterani. Di una decina di lottatori, ma proprio perché questi lottatori o rimangono fedeli alla Honor o, o non hanno dove andare. Non so tu cosa ne pensi, e poi facciamo i saluti definitivi.
1: Eh, P- allora vino, io ti dico, io-, io lo spero, io lo spero. E... Perché comunque uno zoccolo duro ci deve essere, no? Eh, però. Io come ti ho detto, secondo me ci saranno atleti che avranno contratti a gettone, magari atleti della, della Dragon Gate, forse, della PWG, magari, non lo so, parlando di atleti, un cara noir, va, ci potrebbe stare, perché comunque bazzica tra la Germania e, altri, eh, e altre federazioni. Ehm, dobbiamo vedere come si evolve la situazione con Marty Scurl che potrebbe avere un clamoroso ritorno una volta sistemate le vicende extra ring ehm, io come ti ho detto credo che resteranno nell'anonimato però mi posso sempre sbagliare e spero di sbagliarmi
0: eh sì Dino allora Dino abbiamo concluso grazie per la chiacchierata siamo divertiti a parlare a sviscerare scusami la, eh, la situazione della rigovono eh, andando un po indietro nel passato parlando dell'ultimo per view final battle e poi cercando di con una ipotetica palla di cristallo di pensare alla rigovono quello che, che succederà eh, ringrazio Bordino de cristoforo è stata una piacevole chiacchierata
1: grazie eh,
0: Buonasera a tutti, ringrazio tutti gli utenti che ascolteranno questo, questa pillola e Dino alla prossima, Buona, buonanotte a
1: tutti. Grazie per avermi fatto esprimere la mia opinione, alla prossima.